0: Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programla mühim şeylerle karşınızdayız. Bu programda Rusya, Ukrayna ve Türkiye'yi görüşeceğiz. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra geçen olaylar ve Türkiye'nin burada oynadığı biraz arabulucu, biraz Batı ile Rusya arasında bir ara yüz olma gayreti ne biraz değerlendirelim. Bir de savaşın yol açtığı sonuçlar geldiği nokta, Batı'nın savaşa bakışı hangi durumda biraz onları değerlendirelim. Evet, bütün gözler son Erdoğan'a çevrilmişti Putin'le görüşmesine. Soçi'ye gitti. Herkes işte tahıl koridoruyla ilgilendi ama muhtemelen tahıl koridorunu aşan pek çok başka şeyler konuşuldu. Özellikle Birleşmiş Milletler toplantısı öncesi Erdoğan, Rusya'dan bazı şeyler, bazı mesajları Batı'ya götürmek gibi bir gayretin içerisinde olduğu gibime geliyor. Evet,
1: yani Batı ile Putin arasında tek açık kanal olma pozisyonunu korumaya çalışıyor Erdoğan ve bence Şimdiye kadar şeyle başarılı. Dolayısıyla rus soji görüşmelerinin fiyasko olduğu kanaatinde değilim. Daha geniş bir şey yerleştirmeye çalışacak olursak hikayeyi ben hatırlarsın Rusya ve Ukrayna'ya ilk saldırdığında yani bu savaşı Rusya kazanabilir ama sonuçta kaybeden o olacak. Putin olacak ve Rusya olacak diye düşündüğümü söylemiştim ve hala onun arkasındayım. Ve bence olaylar beni teyit edecek şekilde gelişiyor gibi görünüyor. Geçenlerde bir Amerikalı senatör işte ahlaksızca efendim biz harcamalarımızın bilmem kaçıyla Rusya'yı Rusya'ya şu kadar zarar veriyoruz. Bu Ukrayna için yapılan harcamalara laf etmek manasız mealinde bir laf etti. <gülüyor> yani biz parayı veriyoruz, Ukraynalıları ölüyor, Rusya zayıflıyor yani ne istiyorsunuz? <gülüyor> U- ucuza yapıyoruz, Ucuz elde ediyoruz elde ettiğimizin mealinde bir açıklamaydı bu. Dolayısıyla şimdi burada sormamız gerekiyor olan temel sorulardan bir tanesi şu. Yani ne ara Birleşik Devletler için stratejik hasım Çin iken Rusya böyle zayıflatılması gereken bir unsur halini aldı. Asıl temel sorulardan bir tanesi bu. Ben ben bu sorunun cevabını bilmiyorum. Yani ne ara böyle bir şey oldu? Neden oldu? Benim kafamdaki cevap şuydu yani. Mesele Rusya'yı zayıflatmak değil. Mesele Batı blokunu Konsolide etmek yani Rusya'nın Ukrayna'ya daha önce Gürcistan'a vesaire yaptığı ve işte böyle hani Putin Rusya'sının belli bir aradan sonra yeniden saldırganlaşmaya başlamasını bahane ederek bundan rahatsız olarak değil yani bu bahane ederek Batı blokunu konsolide etmek Birleşik Devletler şemsiyesi altında işte Birleşik Devletler tavuğunun altında civcivleri toplamak için yapılıyor olan bir şey olarak ...yorumlamıştım ve hala bana böyle görünüyor. Bu arada hani Rusya'nın zayıflat... Bu arada da belli ölçüde bu konuda adım da atıldı.
0: Mesafe alındı yani. Bir araya geldi belli ölçüde Batı, ABD'nin etrafında.
1: Tabii tabii. Bu anlamda amacına ulaştı zaten iş. Yani İsveç'in'den bilmem kime kadar NATO'ya üye olması... ...artı işte Avrupa ülkelerinin Amerikan politikalarına gönüllü yazılması... Savaş bütçelerini arttırmaları vesaire. <gülüyor> Çıkları çıkmıyor yani. Birleşik Devletler orada yani yavaş yavaş bir çatlak başlamış idi Avrupa'da. Yani Rusya ile daha stratejik iş birlikleri vesaire anlamına gelebilecek. Başka arayışlar, Birleşik Devletler dışında başka arayışlar, başka türlü bir dünya mimarisi için arayışlar başlamış idi. Bunların hepsi ortadan kalktı. Dolayısıyla Birleşik Devletler kendi amacına ulaştı bu anlamda bakınca benim gördüğüm tablo itibariyle ama yani şimdi Rusya'yı dizlerinin üzerine çöktürmek nereden çıkıyor? Bunu çok anlıyor değilim. Burada çok ciddi bir stratejik akıl da görmüyorum. Yani bana gelen malumat Ural'ların doğusunda Çin nüfuzunun ciddi ölçüde yükseliyor olduğu yolunda ve evet yani ben benim tahminimle de bu savaşın sonucunda Rusya ufalanır. Siyasi bir birlik olarak dağılması gerekmiyor. Yani İktisadi ve sosyolojik olarak ufalanır ve bu buradan işte Rusya'nın dağılması Batı'nın ne kadar işine geliri çok iyi bilmiyorum. Burada şunu koymam gerekiyor. Ben Çin'i Batı'nın abarttığı kadar ciddi bir Batı için ciddi bir tehdit olduğunu düşünmüyorum. Neden düşünmedim? Daha önce de, de söyledim. Yani böyle merkezi otokratik sistemler belli işleri iyi yaparlar ama uzun vadede bir refah artışı, bir nüfus artışı sağlamak konusunda başarısız olduklarını defaatle gördük. Yani muharebeleri kazanabilirlerse kazanamazlar. Bunu defaatle gördük. Dolayısıyla da Çin benim açımdan hiçbir zaman Batı'nın kendisi için bir şeytan olarak tarif ederken kullandığı anlamda bir tehdit değildi. Şimdi Rusya'nın ard ülkesine, Urallar'ın doğusuna Çin'in nüfuzu da benim açımdan zannedildiği gibi böyle çok anlamlı bir tehdit yaratmaz diye düşünüyorum. Yani Burada çok tipik bir misalle karşı karşıyayız. Bu işleri yapmayı bilen bir millet ve devlet olarak Rusya, bu işleri yapmayı bilmeyen bir devlet olarak Çin'le Afrika'da karşı karşıya geldi. Karşı karşıya gelmek yanlış bir tabir olabilir. Afrika'da ikisi birbirinden bağımsız oyun kurdular. Ve Çin'in harcadığının çok daha azı kaynakla Rusya Çin'in elde ettiğinin çok üstünde bir kazanım elde etti. Afrika'da. Yani Afrika'nın statükosunu yerle bir etti. Yani
0: neredeyse Fransa'nın yerine geçmek üzere gibi de değerlendirilebilir.
1: Yani Fransa'nın yerine geçebilir mi? O Fransa diye bir şey kalmadı zaten. Fransa <gülüyor> yani Fransa'da bunu kabul etti. Dolayısıyla şimdi geldiğimiz tablo ama bu, bu misali şunun için veriyorum yani bu işi biliyor olmak başka bir şey. Yani bunu İngilizler biliyor. Bunu Ruslar biliyor. Bunu Tırnak içinde İranlar biliyor. Biz ne kadar biliyoruz çok emin değilim. Ama yani bunu Amerikalılar bilmiyor yani. Çinliler hiç bilmiyor yani. <gülüyor> Amerikalılar kadar bile idmanları yok. Dolayısıyla Çin'in böyle işte orada Afrika'da, burada Pasifik'te, şurada Rusya'nın doğusunda bir nüfuz alanı yaratacak falan diye korkulması bana çok absürt görünüyor. <gülüyor> yani somut bir takım şeyler sayılıp güncel, aktüel bir şeyler sayılıp benim söylediklerim çok rahat çürütülebilir. Bunun farkındayım.
0: Ben daha Şimdi bir x üzerinden bir şey söyleniyor. İşte Körfez'de İran'da dahil ederek orada yakınlaşmış olması ABD'yi oradan uzaklaştırıyor gibi laflar ediliyor ama bunlar da hemen sonuç alabilecek şeyler gibi de durmuyor.
1: Çin'in bir şey yapmak kabiliyetinin olduğunu düşünmüyorum yani özetle. Dolayısıyla şimdi Rusya'nın çözüldüğü durumda orada Çin mevzi kaz- kazanacak gibi bir Kaygım yok ama Rusya'nın falandığı durumda yani çok bariz görüyoruz ki Rusya'nın ard ülkesi olan Ermenistan'da, Kazakistan'da yani dün bana şey bir Azerbaycanlı anlattı geçenlerde Gürcistan'daymış ve Gürcistan'da barlarda burada Rusça Rusça konuşmak yasak tabelaları varmış Rusça sipariş verdiği zaman <gülüyor> sipariş karşılamıyorlarmış vesaire bunlar geleneksel olarak Rusya'nın ard ülkesi olan Ülkeler, toplumlardı ve ciddi ölçüde Rusya'nın burada ciddi bir ortak dil özelliği var idi. Görünüyor ki savaş Rusya'nın bu anlamda bu ülkelerdeki etkinliğini de erozyona uğratıyor. Yani Birçok misalini gördük bunların. Burada sorun şu yani bu Rusya'nın erozyona uğradığı durumda eğer burayı Çin'de dolduramayacak ise Batı'nın bununla ilgili kendisi ve dünya için ne düşünüyor olduğunu ben çıkaramıyorum. Birileri bunları benden çok daha iyi malumat sahibi birileri biliyorlardır belki. Ben bilmiyorum yani. Benim gördüğüm batı çok can havliyle, can çekişirken yani batmak üzere bir e, psikolojiyle iş yapıyor. Herhangi bir uzun vadeli, orta veya uzun vadeli planı yok yani. Ve bu benim kafa yapıma göre dünyanın menfaatine bir takım sonuçların doğacağı bir kavgik ortamdır. Afrika'yı da böyle görüyorum. Ama... Bu kaotik ortam aynı zamanda çok ciddi nasıl diyeyim insani kayıpları da göze almayı gerektiriyor. Yani e, Arap Baharı benzeri bir e, sürecin sürece doğru gitmesi hem Afrika'nın Sahra altı Afrikanın hem de e, Orta Asya'nın Orta ve işte Doğu Asya'nın böyle bir duruma evrilmesi son, son derece muhtemel. Bunlara hazırlıklı olması gerekiyor diye düşünüyorum. Ama Rusya hakkında söyleyebileceğim şey. Böyle hani son kurşunlarını atıyor. Bildiği bir oyun var o oyunu iyi oynuyor falan ama o oyunu oynayacak kapasitesini kaybettiğini. Yani Orada şimdi o oyunu
0: oynuyor. değişmesi değişmesini herhalde hedefliyor idi Batı. Rusya'nın bütünüyle dağılması yok olması değil ama Putin'in yerine yeni bir isim gelsin mi isteniyordu o. O da tam net değil. Çünkü Putin'in varlığı Batı'yı biraz daha bir araya getirdi.
1: Yani bir tarafı öyle. Öteki tarafı Putin gitse... Rusya'nın sosyolojisi çok ciddi bir şekilde değişmeyecek yani. Rusya'nın sosyolojisi gördük yani işte o Wagner isyanı sırasında gördük. Yani başımıza kim geçecekse o geçsin ve biz onun bayrağını sallayalım. Şimdi sosyolojinin hali çok uzun süredir Çarlık Rusya'sından beri böyle yaşamış bir toplum bu toplum. Yani şimdi öyle mukayese edince bizim toplumumuz Rus toplumuna kıyasla çok daha potansiyelli, çok daha gelecek vadeden bir toplum yani her şeye rağmen, bütün bu rezilliklere rağmen Burada şimdi Putin'in değişmesi durumunda Rusya'da ne değişir onları bilmiyorum. Putin'in dışında birilerinin de bu Rusya'nın kayıplarını telafi edebilir mi onu da bilmiyorum. Ama esas mesele Rusya ile ilgili esas mesele iktisadi olarak bu oynaya geldiği o, yani oynamaya alıştığı bu büyük oyunları oynayabilecek iktisadi kapasitesi artık yok Rusya. Eskiden de yoktu ama eskiden askeri bir kapasitesi vardı. Gördük ki askeri kapasitesi de yok artık. Bu
0: bir Peki bütün bunlar Rusya'da bir ekonomik dönüşümü, işte teknolojiyi yeniden kullanmayı gündeme getirebilir mi? Çünkü bütün kurumlar görevini yapamazken, eskimişken, mecelleri yokken değişime direnemeyecek demektir. Dolayısıyla hızlı bir
1: değişimde gerçekleşebilir. Tarih bu konuda çok ümit var olmaya imkan vermiyor diye düşünüyorum. Yani böyle Roma İmparatorluğunu kaybettiği zaman İtalya, işte kendi imparatorluğunu kaybettiği zaman İspanya, Osmanlı İmparatorluğunu kaybettiği zaman Türkiye Hatta kendi imparatorluğunu kaybettiği zaman İngiltere belli doğrultamadı. İktisadi dönüşümünü Yapamadım. gerçekleştiremedi. Yani o biraz şeyden kaynaklanıyor. Yani sonuçta sen Osmanlı İmparatorluğusun. Orada Mısır var ve Mısır bir şey. Yani Mısır ile Balkanlar birbirleriyle hiç irtibatı olmayan çok kopuk şeyler olabilirler ama arada bir iş bölümü var. O iş bölümü sayesinde o büyük organizma bir performans sergiliyor. Şimdi orada sen Mısır'ı kaybettiğin zaman yani tamam da diyemiyorsun. Mısır'ı do- Mısır'ın boşalttığı yeri dolduramıyorsun yani. Gibi bir durum var. Oluyor anladığım kadarıyla. Bünye eksildiği zaman o eksilenin ne manaya taşıyor olduğu, onunla hiç alakası, teması olmayanlar için ne manaya taşıyor olduğu sonradan ortaya çıkıyor. Şimdi Sovyetler dağıldığı zaman Rusya'nın da yaşadığı şey üç aşağı beş yukarı bu. Yani İnsanların kendi hayatlarında bir yakınlarını kaybettikleri zaman yaşadıklarına benzer bir şey yani o bir yakınını kaybediyorsun ve onun falanca bir problemle karşılaştığında ilk aklına gelin onu aramak olduğunu veya işte bir başarısızlık anında onun iltifatıyla ayakta kalmıştı olduğunu filan yaşıyorsun ve o doldurulmuyor yani her insan. Kendisi olmasaydı olmayacaktı olan bir boşluğu doldurur demişti Sartır. Tablo böyle bir şey şimdi bir bütünlük var ve bu bütünlükte her unsur bir boşluğu dolduruyor o ortadan kalkınca orada bir boşluk kalıyor dolayısıyla bir rehabilitasyon imkanı geri kalanı bir konsolide etme imkanı ortaya çıkmıyor gibi düşünüyorum dolayısıyla Rusya'nın kısa vadede bir daha belini doğrultabilecek da ihtimal vermiyorum. Burada Batı ile ilgili olarak yani Batı'nın herkesin iddia ettiğinin ve herkesi zannettiğinin aksine ne kadar kendi hedeflerine ulaşmış olursa olsun Birleşik Devletler Batı'nın da çok robust, çok yerli yerinde durduğunu zannetmiyor. Yani çok hızlı bir biçimde mevzi kaybediyor, kendi problemlerini çözmekte çok aciz, kendi problemlerini çözemediği her durumda problem ihraç ederek entropi ihraç ederek kendi entropisini düşük tutmayı tutmuştu uzunca bir süre bir Batı Bu konuda şık bir şey var yani eğer İrlanda'da bombalar patlamasal Londra'daki parkları yeşil tutamazsınız gibi bir motto <gülüyor> vardı. Batı uzun süre böyle. İş görmüşüz yani. Şimdi onu yapamıyor gibi görünüyor ve böyle uzaktan bakınca bize aman her şeyin her şeyin yolunda olan bir batı varmış gibi görünüyor hiç öyle değil. Dolayısıyla yaptıklarında böyle çok akıl aramak da çok doğru olmayabilir.
0: İşte İngiltere'de en son Birmingham <gülüyor> Belediyesi bile iflasını açıklamış durumda ki üst üste sorunlarla karşılaşıyor İngiltere ve bir türlü altında gelemiyor. Fransa keza. Aynı şekilde Almanya ekonomisi küçülür durumda son dönemde.
1: E, problem var yani. Avrupa'da zaten çok büyük problemler var. Yani hep vardı. Bu küreselleşmeden en büyük zararı gören Avrupa olmuştu yani. Ama kuyruğu dik tutarak bu süreci yaşamaya çalıştılar, atlatmaya çalıştılar. Şimdi burada belki şu olabilir. Yani Avrupa biraz daha küçülürse, kavramsal ve iktisadi olarak biraz daha küçülürse, belki makul bir ölçüye indiği zaman oradan anlamlı bir özne çıkartmak zorunda kaldığında bir şey çıkarabilir. Yani önümüzdeki 30 yılda Avrupa şimdikinden daha küçük ama daha müessir. Şimdi büyük ama etkisi yok yani işte Yugoslavya'nın parçalanmasından başlayarak hiçbir alanda kendi politikalarını üretip uygulayabilmiş bir özne değil Avrupa. Şimdi daha küçük ama daha müessir bir özne. Daha yekpare, yani yekpare derken homojen değil. Ama Avrupa Birliği değil de Avrupa Devleti, Avrupa Birleşik Devletleri türü müessir ve küçük bir özne haline gelebilir Avrupa. Bir ihtimal. Yani öyle, öyle bir potansiyel var olabilir. Ama onun dışında Birleşik Devletleri'nde çok akıllıca işler yapıyor olduğunu düşünmüyorum. Hiçbir zaman düşünmedim de şimdi iyice panik halinde çalışıyor olduğunu makinenin düşünüyorum. Ama işte geleneksel olarak bizde yani batı dışı olan unsurlarda hep çok müessir, çok akıllı, her şeyi önceden planlayan ve planlarını adım adım gerçekleştiren bir Birleşik Devletler ve bir batı vehmi olduğu için yaptıklarına biz mana yakıştırıyoruz
0: diye düşünüyorum. Şimdi aslında Rus- bu tabloda Türkiye'nin önü parlak gibi de gözüküyor. Bir yandan Rusya bir problemle karşı karşıya, Çin aynı şekilde ilerleyemiyor. Zaten Batı Çin'i kendi dar alanında tutmaya çalışıyor. Batı da bir yandan da kendi içerisinde problemler yaşıyor. Böyle bir ortamda Türkiye'nin çok daha hareketli, çok daha aktif, her tarafla görüşebilen, konuşabilen bir özelliğe sahip olarak öne çıkması gerekmez mi? Ya Kesinlikle
1: Türkiye'nin önünde böyle bir fırsat penceresi var olduğunu düşünüyorum. Da vardı. Yani ta 2002'den itibaren böyle bir fırsat penceresi vardı. Ama 2008 kriziyle birlikte bu pencerenin de büyüdüğünü düşünüyorum. Ama Türkiye bu fırsatları heder ediyor diye düşünüyorum. Zaten benim bu iktidarla en ciddi problematiğim problemin buradan kaynaklanıyor. Yani yoksa işte adamların dinci olması veya şurada rant ekonomisi burada bilmem ne falan falan yolsuzluklar falan. Bunlar hepsi ciddi problemler ama esas mesele Türkiye'nin bu mevcut konjonktürde, dünyanın konjonktüründe o önüne gelen bir takım kıssatlar vardı. ve yani bundan hedelediği düşünüyorum. Bu şu manaya gelmiyor yani yeniden bir neo osmanlıcılık işte pan falan falan manasına gelmiyor. Ama her halükarda Ermenisinden Rumuna, Arabına bu coğrafyanın kendi nasıl diyeyim kendi geleceğini tayin etme potansiyelini harekete geçiren tetikleyici bir unsur olarak. Yani Avrupa için Almanya neyse bu bölge için o olmak gibi bir fonksiyon üstlenebilirdi. Ve bu, eğer bunlar böyle bakılsaydı Arap Baharı bu şekilde sonuçlanmazdı vesaire vesaire. Ama oralarda böyle çok kurnaz, şak kurnazı politikalar takip edildi. Halbuki yani Arap Baharı bütün dünya için hayırlara vesile olacak bir şey haline bir, bir akıntı haline alabilirdi. Bunun gibi mesela Afrika içinde işte Afrika'da da bir takım maceralar arıyor bu Temel sorun, iki tane temel sorun var. Birisi bir orantsızlık var. Yani kendi kapasitesi ile kendi hayalleri arasında olağanüstü bir oransızlık var. İkincisi de demin de işaret ettiğim gibi çok kurnazca işler yapıyor. Yani bunların böyle kurnazlıkların uzun vadede sonuç doğuracağı bir dünyada yaşamıyoruz biz. Yani senin açından şimdi Kürtlerin varlığı Türkiye Cumhuriyeti olarak Kürtlerin varlığı ve işte yükseliyor olmasını tehdit olarak algıladığım ve işte burada bir takım Ruslarla şunluğu, Amerikalılarla bunu yapıp plan falan Kürtleri düzkürtmeye çalışmanın bir maliyeti var ya. Halbuki, evet, halbuki, halbuki, bu, halbuki bu bir fırsata dönüştürülebilirdi. Kürtlerle işbirliği yapıp Amerikalıları ve Rusları bölgeden uzaklaştırmaya kalksaydın ve bunu Amerikalıların ve Rusların da menfaatine olacak bir formülasyona getirebilseydin yani... Ama böyle işte yığınla kamburu olan, yığınla kompleksi olan, yığınla korkusu olan. Yani hem bu kadar korkuyorsun, yani Kürt'ten bu kadar korkuyorsun, sonra gidiyorsun Orta Asya'da macera arıyorsun. Sahra altında macera arıyorsun falan. Bunlar insicamı olmayan şeyler. Türkiye'yi açısından ama evet ben sonuna kadar katılıyorum sana. Çok çok ciddi fırsatlar vardı. Bu daralıyor, azalıyor ama işte yaşıyoruz. Bu konuda iktidar, iktidar sonuna kadar suçlu, kendi takıntıları vesaireleri yani Erdoğan 2013'ten sonra iyiden iyiye tırnak içinde müesses nizama teslim olup işte bir Kürt düşmanlığı vitesine geçmiş olması 2005, 2015'ten sonra özellikle filan. Yani Türk dış politikasının Kürt düşmanlığına rehin bırakılması gibi şeyler yüzünden bence çok bariz bir biçimde hükümet çok Erdoğan ve işte onun hükümetleri son derece suçlu ama ben her zaman ki olağan şüphelinden söz etmeden bu cümleyi tamamlamayayım. Yani Türkiye'de bu anlamda bir entelijansiya yok yani. Yani kimse doğru dürüst analizler yani okudun mu? Bir tane doğru dürüst şöyle uluslararası yani Türkiye'nin Afrika'da ne yapıyor olduğuna dair, ne yapmaya çalışıyor olduğuna, Afrika'nın durumunun ne olduğu ve orada Türkiye ne yapabilire dair birbirleriyle çelişen normalde bu değil midir yani entelijansiya dediğin orada birileri Afrika'da Şunlar var Türkiye bunu yapmalı diyecek. Birileri yok böyle yapmalı diyecek falan. Yani buradan bir şey çıkacak yani. Biz bunların hepsinde hükümet bir şeyler yapıyor. Ama üzerine kafa yoran kimse yok yani. Sonra biz işte toplumu sustuyoruz falan filan.
0: Şimdi aslında Türkiye'nin <gülüyor> önünde yani çok kişinin fark etmediği bambaşka bir güç var. O da insan potansiyeli. İşte Osmanlı coğrafyasından kalan işte... Kürt'ü, Arap'ı, Rum'u, Ermenisi, Yahudisinin yanına işte Avrupa'da pek çok yerde var olan artık daha çok temsil edilen Türkler var. Onlar üzerinden işte diğer Afrika'daki bir takım Türkiye ile daha sempatik hareket eden ulusları da birlikte hareket ederek aslında hareketi geçirebileceği çok fazla bir insan potansiyeli var. Yumuşak güç olarak bunu hiç kullanmıyor. Kullanma niyeti de olduğuna dair en ufak bir emarede göstermiyor. Tam
1: çok... Güzel bir tabire temas ettin yumuşak güç. Yani 2013 14te Türkiye bütün batı dünyasında yumuşak güç olarak saygı görüyor idi. Ama şimdi silahlı güç olarak bir şey yapmaya çalışıyor yani. Halbuki yani evet ciddi bir yumuşak güç. Birikmiş idi. Yani bunu Erdoğan yapmamış idi, Türkiye'nin Türkiye'nin Konjonktür, konjonktürden de faydalanarak Türkiye'nin sıradan insanları bunu yapmış idiler. Şimdi burada aslında çok şık bir misal olduğu için tekrarlayayım yani. Ben 2002-2003 yıllarında böyle Anadolu Üniversitesi'nde muhtelif uluslararası grupları misafir eden ekibin içinde yer aldım. Bunların temel derdi şuydu. Yani işte Avustralya'dan geliyorlar, Birleşik Devletler'den geliyorlar, İngiltere'den geliyorlar ve dertleri şu. Suriye'ye, Rusya'ya, efendim işte Arnavutluğa, Uzaktan öğretim satacaklar ama bunu kendileri doğrudan doğruya yapmıyor. Yani State University of New York bunu yapmaya kalktığı zaman yani hem maliyetleri yüksek hem işte coğrafi uzaklıklar şunlar bunlar var. Dolayısıyla geliyorlardı bize diyorlar ki bu konuda bölgedeki en büyük uzman sizsiniz uzaktan öğretim konusunda. Şimdi biz sizinle işbirliği yapalım. Eğitimi biz verelim. Bütün lojistiği siz sağlayın. Yani diplomayı biz verelim daha doğrusu. Eğitimi siz verin, Diplomayı biz verelim. Parayı biz kazanalım. Yani siz de aradan bir şeyler kazanın. Bizim ekipteki insanlar da genel olarak bunlara, bunlardan büyük heyecanlar duyup projelere gönüllü yazılıyorlardı. Ve ben o dönemde ısrarla parazit yapıyordum. Her zaman yaptım. Ya kardeşim bu iş için bizim State University of New York'a ihtiyacım yok. Yani Lübnan'da veya Arnavutluk'ta veya Bosna'da veya Gürcistan'da biz Amerikalılardan daha kolay etkili olabiliriz. Dolayısıyla biz niye yapmıyoruz? Şimdi. Bunlar ben bunları bunlarla muhatap olup bunları düşünüyor ve bunları konuşuyor işte Fethullah Gülen dünyanın dört bir tarafında geleneksel okullar kurup işte Galatasaray Lisesi'nin Türkiye'de yaptığına benzer işleri dünyanın dört bir yanında yapmaya çalışıyor. Şimdi tam da derdim bu. Yani bak o demode, denenmiş bir dönemde başarılı olmuş. Sonuçlarını vermiş. Artık bir, şey, bir daha bir şey yapamayacak bir şey, bir model. Ama Fetullah Gülen ve cemaatinin kafası böyle çalışıyor. Yani tarihte kalmış oldukları için, zaten de bir makine halinde örgütlenmiş oldukları için kafaları böyle çalışıyordu. Halbuki şimdi günümüzün dünyasında lazım gelen şey böyle uzakta öğretim teknolojilerini falan kullanarak daha düşük maliyetle, daha yüksek verim elde edecek işler geliştirmek. Ne oldu Türkiye'de? Fetullah Gülen cemaatinin yaptığı salaklıklar vesaireleri falan üst defteri dürdük. Ama daha on önce biz Afrika'dan, Orta Asya'dan sayısız öğrenci getirdik Türkiye'ye. <gülüyor> Bunlar memleketlerine gidip Türk dostu olacaklardı. Öyle olmadılar, gitmediler yani. Hiç gitmez zaten çoğu, bir kısmı gider. Yani niye gitsin? Sen şimdi çocuk Şırnak'tan Eskişehir'e geliyor, Eskişehir'den Şırnak'a dönüyor. <gülüyor> yani şimdi Kongo'dan Türkiye'ye gelmişsin, niye gideceksin? Yani giden olmuştur da ayrıca. Ama bu verimsiz bir metot Halbuki biz pekala mesela uzaktan üzerinden demin sözünü ettiğim türden bir nüfuz alanı ve işte o toplumların kendilerini geliştirmeleri için insan kaynağı yetiştirmeyi işini vesaire falan üstlenebilirdik. Ve senin dediğin gibi bu ciddi bir yumuşak güç olurdu. Bu konuda da bize o ne yapıyorsunuz diyebilecek bir güç de yoktu yani ortada. Çünkü coğrafya olarak sayda çok uzaklar. Yani, yani bu anlamda Öyle veya böyle performans gösterenler Avustralyalılar ve Birleşik Devletler. Yani sonuçta biz tam ortada kalıyoruz ve bu tür işleri akıl etmedik, akıl ettikse yapmadık vesaire. Sonunda geldiğimiz nokta ne? Pandemiyle birlikte seninle bu programları çekmeye ilk başladığımızdan, pandemi evet. sırasında çekmeye başladığımızda ben kendi hesabıma demiştim ki bu pandemiden en, Ağır yanalı çıkacak olan kurum okul olacak. Ve öyle oldu. Yani, yani şimdi her şeyi fırsat bilip hibrit eğitime geçme çabasında bütün dünya, Türkiye zaten öyle. Yani bur- buradan itibaren bize yeni bir eğitim vesaire gerekiyor. Evet yani bu yeniden düşünülmesi gereken bir şey ve bu eğitimcilere bırakılmayacak kadar ciddi bir problem. Ama eğitimcilere bırakılıyor filan falan. Neyse dünya bu. Bu badireyi atlatacak, bu badire atlattığı zaman da geride okul kalmayacak yani. <gülüyor> başka bir şey olacak. Başka bir şey olacak yani. Sonuçta eğitim başka başka kanallarda yürüyor zaten. Şimdi benim yeğenim anlattım mı bundan önce bir hatırlamıyorum. Yapay akıl konusunda eğitim veren birileriyle işte temas etmiş. Paralı bir eğitim bu. Yüksek ücreti var yani uzaktan eğitim. Eğitim verenler işte bir yüzde otuz kadar kontenjan açmışlar parasız. Başvuranların arasından işte kurayla ya da sırayla bir şeyler seçiyorlar anladığım kadarıyla. Yeğenime de o sıra gelmiş. Son derece disiplinli, sistematik bir eğitim alıyor. Ve uzun süredir alıyor. Uzun süre daha alacak. Şimdi çok ibretlik bir hadise bu yani. Bu işi yapanlar Birleşik Devletler deler. Ama e, uluslararası bir inisiyatif. Yapay akıl konusunda bir takım eğitimler veriyorlar. <gülüyor> Bir noktada ortaya çıkıyor ki ders görenlerin önemli bir bölümü Müslüman. E Kurban Bayramı gelmiş. E şimdi Kurban Bayramı'na saygı olarak ara veriyorlar eğitime. Sonra bakıyorlar ki ya işte kendileri orada öğleden sonra dörtte ders verirken burada birileri gece üçte kalkmak zorunda kalıyor. Ya bu iş böyle olmayacak. Adam kalkıyor gelip İspanya'ya yerleşiyor. Yani dünya böyle bir dünya. Buradan birileri hala yapay akıl işte bir takım el tekellerin elinde kalacak da dünyaya falan gibi geyikler bir yandan yapılıyor. E bir yandan ama işte bak yani bunu bütün toplumsal kesimlere yaymak konusunda bir takım hissiyetler var ve onların böyle hassasiyetleri var. Tamam ya bunlar hepsi bir arada oluyor ve bu hepsinin bir arada olduğu dünyada herkes kendi seçtiği örnekler üzerinden dünyaya bir akıbet biçiyor. Uzaklaştık mevzudan. Yani ben şimdi Rusya'nın çok ciddi bir geleceği olduğunu düşünmüyorum ama Rusya'nın ani bir biçimde dağılmasının yaratacağı bir kaotik ortam olacağını, Çin'in bu mevzuya vaziyet edebilecek kabiliyeti olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla bu herkesin hazırlıklı olması gereken <gülüyor> bu sefer bir Orta Asya baharı <gülüyor> gibi bir karşı karşıya kalabiliriz yani.
0: Orta, Avrupa, Ukrayna, Orta Avrupa'da da dahil olabilir Ukrayna ve çevresi
1: itibariyle. Ukrayna'ya gelince Ukrayna bu olayda gerçekten haline acınacak bir kurban halinde. Ve bunun da farkında yani benim bu konuda kendisiyle temas ettiklerim çok yekten diyorlar ki yani biz Ukrayna için savaşmıyoruz, hepiniz için savaşıyoruz. Hepiniz parmağınızı taşın altına koyun. Farkındalar yani. Hepimiz için ölüyor olduklarını düşünüyorlar. Ben ne kadar hepimiz, hepimiziz onu bilmem ama net toplamda Ukraynalılar kendileri için savaşmadıkların farkında ve zaten de kendileri için savaşmıyorlar. Yani orada kurdun önüne atılmış bir kuzu durumundalar. Nasıl bu vadireyi atlattıktan sonra kendilerini toparlayacaklar onu da bilemiyorum ama senin dediğin gibi Ukrayna savaşının muhtemel sonuçlarına göre Belarus'tan Litvanya'ya, Polonya'ya, Moldova'ya kadar bütün bir coğrafya ciddi bir içinde istikrarsızlaşacak. kaybol kayboldu yani. Dolayısıyla Doğu Avrupa içinde karanlık bir gelecek öngörebiliriz. Bir kaotik bir gelecek öngörebiliriz yani. Buradan Türkiye'ye gelecek olursak Türkiye ben başta dediğim gibi yani sonuçta Erdoğan'ın bu Soçi ziyaretini fiyasko, başarısız, sonuçsuz filan gördüm yani işte gitti, eli boş döndü filan gibi gördüm. Çünkü Erdoğan'ın o ziyaretteki temel muradı senin işaret ettiğin gibi Birleşmiş Milletler'e gittiği zaman Putin'le görüşmüş birisi ve yarın yine görüşebilir olan birisi olarak gitmek diye bir derdi vardı ve bunu başardı. Yani bu, bu sonucu aldı. Ayrıca da anladığım kadarıyla Rus tahılının ciddi bir bölümünün doğrudan Afrika'ya transferi konusunda da yani doğrudan Afrika'ya transferinde yani Türkiye'ye transfer edilip burada un haline getirilip de Afrika'ya yani Türkiye'de işlenip Afrika'ya götürülmesi konusunda da bir anlaşma varmış gibi anladığımız kadarıyla. Dolayısıyla çok da böyle boş
0: bir iş değil. Şimdi şu, şöyle bir tablo çıkıyor. Savaşta Rusya ve ekonomik olarak da zor durumda. Askeri olarak da çok başarısı yok. O görüldü. Ama hala ekonomik gücünü Afrika'da kullanabiliyor. Orada işte bir takım darbelerin arkasında yer alabiliyor Wagner sayesinde. Bir yandan da şimdi buğday üzerinden un üzerinden Türkiye ile birlikte Afrika'ya yardım eden ülke
1: konumuna gelebiliyor. Ya tabii bu Rusya'nın ekonomisi'nin bir transformasyona ihtiyacı var onu yapamayacak ama mevcut ekonomik durumunda da sonuçta tabii kaynaklar yani yeraltı kaynakları itibariyle sahip olduğu bir ekonomik niş var. Oradan gelen parayla bu işte 1 milyon ton tahıl mukayese edilecek şey değil yani. <gülüyor> Çok anlaptaşmıyor yaptığı yardım. Hani Rus ekonomisinin büyük...
0: Ama yani büyüklükleri... bir
1: bu yani. Niyet ben bunu yapıyorum gösteriyor en azından. Hani ben Rus ekonomisiyle ilgili sıkıntıdan söz ederken kastım. Yani ekonomi doğrudan doğruya petrol, doğalgaz, işte yeraltı kaynakları. Yani işte ne o fosfat, mosfat. Yani bu, bunlar, bunlar üzerinden yani yürüyor olması ekonominin. O ekonomiyle dünyada bir oyun kurucu haline gelmek mümkün değil. Bunu kastediyorum yani.
0: İstersen de son cümleleri söyleyelim. Az bir vaktimiz kaldı.
1: Yani Türkiye bu anlamda teknik olarak bakıldığında çok anlamsız işler yapmıyor. Ama bunun bir stratejik taktik ve stratejik omurgası yok gibi görünüyor. Erdoğan'ın da işte şimdi elde ettiği zemini çok uzun koruyabilecek olduğuna da ihtimal vermiyor. Ama muhalefetimiz olmadığı
0: için işte yapılan her şey bir. Yani uluslararası gelişmeler, şartlar, konjöktür hala Türkiye'nin bir şeyler yapabilme potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor. Yapabilir yapamamız ayrı bir şey ama böyle bir potansiyel var. Kesinlikle var. Ben de öyle düşünüyorum. Peki burada bitiriyoruz o zaman. Sevgili dostlar yeniden görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Destekleriniz için, ilginiz için teşekkür ediyoruz. Yeniden buluşmak üzere hoşçakalın.